0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eines meiner Lieblingsstartups. Ich möchte das gar nicht verhehlen. Ich habe es neulich ja auch im Gespräch mit Otto Birnbaum von Revent, als wir in der Expertenanalyse darüber gesprochen haben, schon erwähnt. Bei uns zu Gast zum wiederholten Male ist Max Gull. er ist der CEO und Co-Founder von Constellar. Und ich sage deswegen Lieblingsstartup, weil das Unternehmen wirklich eine tolle Mission hat und, glaube ich, auf großartige Weise zeigt, wie man mit Technologie und mit Innovation die großen Probleme der Welt oder die großen Herausforderungen bekämpfen und möglicherweise auch lösen kann oder zumindest zur Lösung beitragen kann. Wir hatten vor ungefähr einem Dreivierteljahr schon mal gesprochen. Das war wirklich damals ein bemerkenswertes Gespräch. Ist mir sehr hängen geblieben, weil das Unternehmen in dem Spannungsfeld unterwegs ist. Climate Tech, Landwirtschaft und Space Tech. Und ich finde das wirklich großartig, Hochinnovativ. Jetzt gab es gerade die Erweiterung einer Finanzierungsrunde. Ihr seht also, der Weg zum Erfolg ist geebnet oder zumindest geebneter als beim letzten Mal. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Max Gulde, dem CEO und Co-Founder von Constella.
1: Startup Insider Daily
0: Interview. Sehr schön, ja, zum wiederholten Male hier Max Kulde von äh, von Consular, CEO und Co-Founder von Constella. Hallo Max.
1: Hey, moin Jan. Schön, wieder hier zu sein. Und es freut mich immer, weil das eigentlich bedeutet, es gibt viele gute Nachrichten.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, ne? Ich, also unser Gespräch damals ist mir wirklich in bester Erinnerung geblieben, weil ihr wirklich was sehr, sehr abgefahrenes macht, finde ich. Und ich habe da auch sehr viel über Wasser gelernt, zum Beispiel. Aber äh, vielleicht erzähl doch doch mal mit eigenen Worten, was ihr macht.
1: Genau. Also letztendlich ist Constellar, bewegen. Bewegen wir uns an dem Interface zwischen ähm, Klimatech oder Climatech, ähm, Landwirtschaft und Space. Und was wir machen ist, wir bieten Monitoring Leistungen an für Umweltvariablen, ähm, vor allen Dingen hier Temperatur. Und vor allem mit dem Fokus auf den landwirtschaftlichen Sektor, um Einsichten in Bezug auf Pflanzenwachstum oder Pflanzenentwicklung, aber auch auf den Wasser- und den Kohlenstoffzyklus zu generieren und die halt entsprechend zu verkaufen.
0: Und wenn man jetzt sagt, Wasser- und Kohlenstoffzyklus oder generell diese Umweltvariablen, was ist da so das Wichtigste? Ist es dann Wasser?
1: Ähm, meine Prognose ist, und das, teilt, das teile ich mit vielen unserer Kunden, dass Wasser medial momentan völlig unterrepräsentiert ist, weil Klimawandel eigentlich erstmal Wasserwandel bedeutet. Und das wird vor allem die Landwirtschaft in den nächsten Jahren, man merkt es auch schon hier, selbst in Deutschland, wird das sehr, sehr hart und sehr, sehr schnell treffen. Insofern glaube ich, ist momentan unterrepräsentiert. Ich glaube aber auch, dass sich das bis Ende der Dekade massiv ändern wird und Wasser das Thema Kohlenstoff überholen wird. Ein Funfact vielleicht dazu. Ähm, Deutschland, ich habe viel in Deutschland gewohnt, ähm, da hat man eigentlich also als Kind zumindest eigentlich als Wassermangel, jetzt nicht irgendwie so als Problem, <lacht> sondern eher so, den, den, also ein guter August war drei Sonntage. Ähm, aber mittlerweile ist Deutschland von einem sonnenlichtlimitierten landwirtschaftlichen Land zu einem wasserlimitierten landwirtschaftlichen Land geworden. Das ist innerhalb der letzten paar Jahre passiert. Äh, hat fast niemand gemerkt, aber in Limitation für Landwirtschaft in Deutschland ist mittlerweile Wasser und das war lange Zeit nicht so.
0: Du hattest mir auch im letzten Gespräch, deswegen hatte ich das noch so in Erinnerung, hast mir, glaube ich, damals erzählt, dass der Wasserpreis sich in den nächsten, ich glaube, bis, bis 2030 war das, glaube ich, ne, äh, genau. sechs oder versiebenfachen wird, hast du, glaube ich, mal prognostiziert.
1: Ja, zwischen 6 und 12 ist die Prognose ja, und gewesen und, und die, wow. die steht auch noch. Ja, genau. Und das bedeutet für Nahrungsmittelpreise Faktor 3 bis 4.
0: Wahnsinn. Also ich meine, damit sind wir ja mittendrin im Problem und ein Problem ist ja natürlich, also jetzt das Problem an sich ist natürlich nicht schön, aber für ein Startup ist es natürlich ein Eldorado, ne?
1: Ja, also ich glaube, so weit würde ich noch nicht gehen. Aber der Punkt ist einfach, dass wir haben hier den Vorteil, dass der Markt sich in eine ganz bestimmte Richtung, auch das Bewusstsein in sich in eine ganz bestimmte Richtung bewegt und diese Richtung, die unterstreicht das, was wir machen wollen und unsere Aussagen. Also die Aussagen, Wasser ist wichtig, Wassermonitoring ist wichtig, wir brauchen eine Qualifizierung, um großflächig Wassermonitoring anbieten zu können. Landwirtschaft ist der, hauptliche, der hauptsächliche Nutzer von Wasser. Das wird immer, immer wichtiger und es hilft uns natürlich in unserem Messaging. Mir wäre es ehrlich gesagt, lieber, wenn wir das Problem nicht hätten. Ähm, aber ich bin trotzdem Optimist und sage, da können wir noch was dran ändern. Also wir, wir, noch ist es nicht zu spät, wir müssen uns bloß reinhängen und dafür steht halt auch Constellar.
0: Was können wir denn ändern? Also was sind denn die Dinge, die jetzt quasi, wenn man mal positive Effekte sucht oder also von dem, was ihr macht, äh, jetzt Monitoring ist das eine, aber was kann daraus dann abgeleitet werden?
1: Also ähm, man setzt uns immer gleich äh, mit, irgendwie es geht nur um Bewässerung, das ist nicht der Fall. Ähm, Temperatur, muss man sich vorstellen, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wie hängen die Sachen eigentlich miteinander zusammen? Also warum eigentlich diese, dieser Dreiklang aus Temperatur oder Energie, Wasser und Kohlenstoff? Ähm, das ist ganz entscheidend für alles, was wächst. Also Wasser bestimmt, wo was wächst, Temperatur bestimmt, wie schnell etwas wächst und das Resultat daraus ist eigentlich die Sequestierung von CO2 in der Atmosphäre, in Zucker beziehungsweise in Biomasse über dem Boden, unter dem Boden. Das heißt, alle Sachen, die ich die das tangieren, kann ich beeinflussen. Ähm, beispielsweise, wie tief, also jetzt fangen wir einfach mal an, ähm, äh, äh, am Anfang der der der, ähm, der Saison, wie tief muss ich eigentlich so ein Saatkorn in die Erde einbringen? Denn abhängig davon, wie tief ich es in die Erde einbringt, hat das eine unterschiedliche Temperaturumgebung und es wird dann unheimlich äh, wird dann unterschiedlich schnell wachsen. Und idealerweise möchte ich ja, dass ähm, die alle quasi gleichzeitig, alle Saatkörner gleichzeitig einfach aus dem Boden rauskommen, die Emergenz gleichzeitig ist, damit ich meine ganzen Pflanzen in dem gleichen Wachstumszyklus haben und die jetzt nicht irgendwie mal eine Woche früher oder eine Woche später äh, kommen, was eventuell nachher für meine Ernte sonst schwierig ist. Ich kann dann im Laufe des Wachstums der Pflanze über Temperaturdaten relativ schnell auslesen, ob sich diese Pflanze gestresst fühlt oder nicht. Ähm, gestresst bedeutet, dass der Metabolismus der Pflanze gestört ist und ich die Verdunstungsleistung, die ich bräuchte, um die Pflanze zu kühlen, in den Temperaturbereich, der für sie optimal ist, zu bringen, eigentlich nicht mehr aufbringen kann. Und das äh, zeigt sich dann als quasi Fieber oder vegetativer Stress. Äh, das kann ich relativ früh sehen. Hier, äh, Fun Fact, wir hatten das, ähm, wenn es mit äh, anderen Satellitendaten gar nicht sichtbar war, Monate vor dem Erntezeitpunkt in einem ähm, äh, in einem Pilotprojekt in einem großen Meisterstelle in den USA äh, bereits sehen können, äh, dass äh, es hier zum Erntevertragsverlust äh, Verlust gehen konnte. Der war, der war massiv. Also es gab Hitzestress und der Ernteertrag ist um fast 70 Prozent runtergegangen. Das konnten wir sehen drei Monate bevor es zum, äh, zur Ernte kam und andere Satellitendaten haben es nicht äh, aufgenommen, das Signal. Also das ein weiteres, also Ernteerträge äh, vorhersagen, es gibt das ganz, ganz, ganz viele Nutzungsfälle ähm, innerhalb der Saison, äh, aber auch kurz davor und kurz danach, die mit solchen Daten bearbeitet werden können.
0: Jetzt haben wir quasi über Climate Tech gesprochen und Landwirtschaft, aber noch nicht über Space, ne?
1: Genau, genau. Wir haben ja. noch nicht über Space gesprochen und ja, das fällt mir auch mal total schwer, weil ich natürlich wahnsinnig gerne über Space spreche. Mhm. Ähm, bin Nerd, gebe ich zu und <lacht> das schon. macht mir natürlich, ja, ich weiß, das wäre wär nicht aufgefallen, ähm, und äh, ich natürlich, mag natürlich Technologie dahinter auch ganz gerne. Ähm, was wir machen, ist, dass wir eine Infrastruktur im Weltraum aufbauen, die die Möglichkeit hat, dann jedes Feld an jedem Tag weltweit zu monitoren. Und ähm, man kann sich das vorstellen wie das große FIMA-Thermometer für die Erdoberfläche. Ähm, das ist das, was es so wahnsinnig einzigartig und skalierbar macht. Ähm, und hier mal so ein bisschen <lacht> vielleicht zu, zu prollen, ähm, die Auflösung dieses Thermometers, liegt bei einem Bruchteil eines Grades. Also das aus 500 Kilometer Entfernung können wir kleinere Temperaturunterschiede ähm, messen, als man selber auf der Haut spürte. Und das ist schon was, was ähm, eigentlich beträchtlich ist. Aber was die Landwirtschaft braucht, denn umso früher ich Unterschiede oder Abweichung von meiner Referenzlinie in, in Zeitserien eigentlich sehe, umso früher weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt, umso früher kann ich agieren, umso früher kann ich planen.
0: Total spannend. Dann aber vielleicht mal nochmal die übergeordnete Frage, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Also was ähm, ihr, ist ja eine Frauenhofer Ausgründung, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, letztendlich haben ähm, Maus und ich damals schon 2016 an einem Satellitenprojekt mit dem Namen Ernst bei dem Frauenhofer Ernst-Mach-Institut gearbeitet und ähm, haben dort im Rahmen dieses Projektes, was auch eine Thermische Infrarotnutzlast an Bord hat, also eine Kamera, die Temperaturen messen kann, haben uns dort verschiedene Überlegungen zur struktureller Seite, aber auch zur Datenqualitätsseite gemacht. Und ähm, die Entwicklung haben wir dann weitergeführt, quasi parallel zu dem Projekt, weil wir der Meinung waren, dass es hier ganz, ganz große Möglichkeiten geben, die auch im zivilen Bereich, äh, gerade in der Landwirtschaft, ähm, anzuwenden. Und ähm, das hat dann einige Jahre gedauert, muss man sagen, also wir haben vier Jahre ab dann eigentlich noch gebraucht, ähm, bis zur Ausgründung zu kommen, weil uns der Business Case dafür eigentlich gefehlt hat. Der wohl dann erst definiert, als der Christ mit an Bord gekommen ist, der halt den landwirtschaftlichen Hintergrund, aber auch den Finance-Hintergrund hat. Das war 2018 und 2020, äh, 2020 haben wir dann letztendlich ausgegründet, aus Frauen voraus. Und wir arbeiten auch immer noch sehr gerne und sehr eng mit unserem Institut zusammen.
0: Hm. Äh. Also ich sage mal, Kapital ist jetzt wahrscheinlich nicht der limitierende Faktor. Wir sprechen ja jetzt gleich über über eure Finanzierungsrunde noch, aber was sind denn die Limitationen bei euch gerade? Was sind denn so die Herausforderungen, die ihr lösen müsst?
1: Genau, auf der einen Seite ist es natürlich so, es ist eine technische Herausforderung. Es ist ein sehr kompliziertes und auch komplexes Projekt, in dem ganz viele Sachen miteinander ähm, verzahnt sind. Also ich muss Hardware in den Weltraum ähm, schicken. Diese Hardware muss gebaut werden. Ähm, es gibt eine ganze Datenprozessierungsmaschinerie, ähm, die dann am anderen Ende sitzt. Ähm, das ist sicherlich auf der einen Seite was, was einen hohen technischen, sage ich mal, Komplexitätsgrad hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass es Daten sind, die bisher so noch nicht zur Verfügung stehen. Also im Vergleich zum Beispiel zur Europäischen Union, die hat das Copernicus-Programm, also das Erdbeobachtungs- und ähm der EU. Und die haben auch Temperaturdaten, die sind haben Quadratkilometer Auflösung. Das heißt, wir erhöhen hier die Auflösung um den Faktor 1000. Und das ist was, was schon einen Quantensprung auch in, der Möglichkeit, in den Möglichkeiten gibt, wie diese Daten dann genutzt werden können. Das bedeutet aber auch, dass zum großen Teil ähm, auch unsere Kunden noch nicht genau wissen, wie diese Daten eigentlich eingesetzt werden können. Das heißt, es erfordert ganz viel Business Development, wo wir unseren Kunden quasi an die Hand nehmen und mit denen zusammen ähm, die Use Cases oder die Nutzungsfälle äh, definieren oder ausarbeiten, die dann den, ähm, den Bedarf an unseren Daten oder äh, der dann den Bedarf an unseren Daten eigentlich erst erzeugt. Das heißt hier diese Market Creation-Phase, ganz wichtig für uns, das kostet Zeit, das mit einem wahnsinnigen Learning verbunden und macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber das ist sicherlich auch eine große Herausforderung. Und vielleicht der letzte Teil. Ähm, wir sind jetzt, ja 2020, mit drei Leuten gestartet ähm, und jetzt sind mittlerweile sind etwa 80 Leute. Das bedeutet natürlich auch, dass ich die Struktur ähm, äh, der Firma geändert hat und hier einfach auch die das gute Klima, die die tolle Kultur aufrechtzuerhalten, während man auf der anderen Seite trotzdem Prozesse einführt, um so eine größer werdende Firma dann auch ähm, äh, besser zu steuern. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung. M macht alles Spaß, aber es ist <lacht> natürlich alles, äh, alles nicht so ganz einfach.
0: Du hast eure Kunden gerade angesprochen. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Wer sind denn eure Kunden? Sind das dann einzelne Bauern? Ist das, sagen wir mal, Sind das Düngermittelproduzenten? Kommen die aus der Wasserecke? Oder ist es vielleicht eben, du hast ja von der EU gesprochen gerade, ist es eher sogar übergeordnet, dass man eigentlich, ich weiß nicht, dass, dass Regierungen, Landkreise oder wer auch immer, die also quasi wissen möchten, wie es bei ihnen aussieht, dass die eure Kunden sind?
1: Ja, also... Ähm es, es sind nicht die einzelnen Bauern. Ähm, ich würde sagen, dass 80 Prozent unserer Kunden sich in den Landwirtschaft in der Landwirtschaft ähm, bewegen und dann vor allen Dingen in vier Kategorien einzuteilen sind. Auf der einen Seite Saatgutproduzenten, mhm. ähm, dann Pflanzenschutzmittelproduzenten, also Saatgut wäre zum Beispiel ähm, so eine Firma wie Corteva. Ähm, Pflanzenschutz ähm, könnte Bayer Science sein oder Syngenta. Äh, und dann ähm, Firmen im Bereich äh, Bewässerung äh, oder Nährstoffe. Uh, Nutrient können wir hier zum Beispiel nennen als den Kunden. Mhm. Das ist ein Teil. Auf der anderen Seite, und das ist auch eine sehr erfreuliche Nachricht, sind wir ähm, auch Teil des copernicus programms geworden. Das heißt, wir haben wirklich einen Regierungskunden, wenn man so möchte, und zwar die Europäische Kommission, die uns ein Mehrjahres-Mehr-Millionen-Vertrag oder mit uns ein Mehrjahres-Mehr-Millionen-Vertrag hat, indem wir dann unsere Daten ganz spezifisch den, spezifisch den Services des copernicus programms anbieten, also quasi ähm, unsere Daten verfügbar machen für nicht kommerzielle Nutzung durch institutionelle, institutionelle Kunden.
0: Und ich höre raus, es ist ungefähr sind alle gleich wichtig für euch oder also von den Kundenklassen oder?
1: Ähm, ich glaube, hier muss man realistisch sein. Es ist so, dass Regierungsaufträge, also gerade auch in Richtung Ankerverträge für Startups natürlich wahnsinnig von Bedeu Bedeutung haben, weil es sehr ähm, häufig sehr vorteilhafte Verträge sind äh, im Sinne von Laufzeit und Volumen, ähm, man aber auch natürlich so, ein, ähm, so einen Stempel bekommt der Validierung. Ähm, das sind Sachen, die für uns eine gute Basis bieten. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar, äh, das äh, die Skalierung, die wird nicht auf Basis von Regierungsverträgen ähm, äh, passieren, sondern die Skalierung, die passiert äh, kommerziell. Und hier ist es die Mischung, die sehr wichtig ist, die sehr wichtig ist. Deshalb würde ich sagen, anfangs als Baseline, diese Regierungsverträge zu haben, ist fantastisch und ähm, kann auch direkt gehebelt werden im Sinne von Investment, äh, Mitarbeiterwachstum und so weiter. Aber nach hinten raus sind es die kommerziellen Verträge, auf die wir auf jeden Fall unseren Fokus setzen.
0: Fällt es euch denn schwer insgesamt, weil also Kunden zu gewinnen, das ist ja schon noch ein sehr neues Produkt, was ihr da anbietet. Ne? Wie, mhm. wie schnell ist so die das Kundenverständnis erreicht? Das
1: ähm, ist eine gute Frage. Wir haben, sind eigentlich aktiv seit Anfang des Jahres dabei und haben jetzt erste Verträge ähm, unterzeichnet. Ähm, das heißt, wir haben so einen Sales-Cycle eigentlich von mindestens einem halben Jahr, muss man doch sagen. Das ist kein schneller Sale. Wir haben den Vorteil, dass wir uns Experten aus der Industrie ähm, mit rangeholt haben. Ähm, zum Beispiel den Tobias Menne, der damals für... Bayer und im Nachhinein dann für äh, BASF, der ein komplettes Digital Farming ähm, Business aufgebaut hat. Das heißt, da, da gibt es dann einfach schon ähm, Expertise, die wir nutzen können und ein entsprechendes Netzwerk. Ohne wird das sehr, sehr schwer, ähm, muss man sagen. Es kommt wirklich auf die Kunden an. Viele sind erstmal, ich würde nicht sagen überfordert, aber erstmal skeptisch, weil sie sagen, na gut, das ist jetzt was, was ich nicht dem, was ich normalerweise mit meinen Augen sehe, eigentlich entspricht. Das heißt, wie, wie bringe ich die Sachen zusammen? Wenn sie dann aber merken, dass dass eine Aussage ist, die viel näher an einer Aktion liegt. Also wenn ich ähm, äh, ein Bild mir anschaue, aus, aus mit einer Kam Kamera gemacht aus dem Weltall, und das hat Farben, also letztendlich so, wie wir es halt auch sehen würden, und da muss ich halt irgendwie einen AI-Algorithmus überlaufen lassen, um Feature-Detektion zu machen und pipapo, dann ist ein sehr langer Prozess, bis ich zu einer ähm, Actionable Insight komme. Äh, wenn wir eine Messung machen, und da steht, es gibt ein Wasserdefizit von zwei Liter pro Quadratmeter, und das ist eine äh, Bewässerungsfirma, dann kann die direkt zwei Liter pro Quadratmeter draufgeben, ist sofort actionable. Hm. Dass das auch als Bild kommt, verwirrt manche erstmal, aber wir sind dann relativ schnell eigentlich immer an dem Punkt, wo der Benefit ganz klar gesehen wird. Hm. Und gerade wenn die dann auch diese PUCs mit uns machen, die die Piloten, und dann sagen, meine Güte, hier kann ich drei Monate früher sehen, dass ich ein Problem in meiner Ernte bekomme, dann sind die ganz aus dem Häuschen. Also ich habe sehr positive Erfahrungen und ich glaube, wir haben noch Zero Churn gehabt. Also ähm, ja. das ist super.
0: Du hast gesagt, ihr wollt jedes jedes Feld der Welt jeden Tag monitoren. Wie viele Satelliten müsst ihr dafür bestücken?
1: Genau. Um an jedes Feld ranzukommen, jeden Tag auf der Welt, bräuchten wir eigentlich nur vier Satelliten. Ach, wirklich? Um dann alle Felder der Welt jeden Tag uns anzuschauen, bräuchten wir dann mehr. Das hängt dann halt auch stark von Bewirkungen mit Bewirkung ab und wie die genau zueinander liegen. Mhm. Aber initiell brauchen wir erstmal nur vier. Und die Satelliten sind auch ausgerechnet, die haben eine Wahnsinnskapazität, so dass wir sehr sehr viel damit abfrühstücken können. Und dann ist die Skalierung einfach eine Frage von dem ähm, Marktbedarf. Aber ich würde mal davon ausgehen, ähm, dass wir uns in dem unteren zweistelligen Satellitenbereich dann nachher bewegen.
0: Super spannend, also genau dieser Bedarf. Ich wollte eben, mal, ich hatte gelesen, ihr wollt jetzt auch internationalisieren. USA hatte ich gelesen. Ähm, mhm. Wahrscheinlich geht das dann relativ leicht, weil ihr ja dann einmal habt ihr die Infrastruktur gebaut und habt ihr ja quasi die Daten der ganzen Welt, ne? Äh,
1: genau, es ist wirklich so, ähm, wenn man die Infrastruktur hat, ist es quasi, äh, gibt es quasi Zero Marginal Scaling Costs. Ähm, und das hilft natürlich auch nicht nur auf der einen Seite. Es gibt, Man kann natürlich innerhalb eines Use Cases, innerhalb... Ähm, einer äh, einer Industrie skalieren, also ob wir uns Maisfälle in den USA oder in Afrika oder ähm, irgendwo in, in Deutschland anschauen, das ist dem System erstmal egal. Es gibt natürlich manche Bereiche, die vorteilhafter sind gegenüber anderen Bereichen, kommen ein bisschen häufiger rüber oder ähm, äh, es gibt weniger Bewirkung, Aber es gibt halt auch die Möglichkeit hier, und das sehen wir auch, ähm, in Angrenzenden Sektoren äh, reinzugehen. Und das ist das, was auch so spannend ist, weil wir die Infrastruktur dafür dann eigentlich auch schon haben. Da müssen wir ein bisschen an den Produkt tweaken, aber eigentlich gibt es das dann auch schon. Und dann könnte man ohne große Kosten das einfach übertragen auf andere Sektoren. Also wir sehen gerade, ähm, erhöhtes Interesse gerade aus dem nahrungsproduzierenden äh, Bereich. Ähm, da geht es viel um Compliance-Fragen, ähm, aber auch zum Beispiel aus dem Bereich Oil and Gas, was auch ganz interessant ist. Ähm, und äh, hier geht es zum Beispiel äh, um Energy Trading. Also ähm, viele Aktivitäten, die wir auf unserem Planeten haben, haben wir einfach einen Temperaturabdruck. Und wenn man die Temperatur als eine Basisvariable äh, sehr gut kennt, äh, dann kann man hier entsprechende Einsichten erzeugen. Und auf der anderen Seite, gerade für alles, was wächst und auf den, den Nahrungsmittelmarkt, ist natürlich äh, Wasser, aber auch CO2 eine der entscheidenden
0: Sachen. Ich frage mich gerade, wer denn eigentlich dann hinter euren Vertrieb aufbauen soll, weil das ist ja wahrscheinlich dann die, die absolute Kernkompetenz oder auch, auch, auch kriegsentscheidend für euch, ob ihr jemanden habt, der eine richtige Salesforce aufbauen kann, oder?
1: Genau. Also ähm, ich glaube, mit Tobias sind wir schon ganz gut aufgestellt. Er hat das ja äh, bereits äh, mehrfach gemacht. Aber mhm. wir holen uns natürlich auch wirklich starke Leute rein, die die Operationalisierung des Sales äh, machen können. Denn ähm, äh, also wir sind schon, würde ich sagen, jenseits des Punktes, wo Sales nur durch Founder gemacht werden. Das, ja, das ist schon ja, mal ein ganz eben, gutes Zeichen. Ja. Ja, aber wir sind auch noch nicht so aufgestellt, dass wir sagen, es ist ein totaler Selbstläufer. Das ist, ist sicherlich nicht der Fall. Dafür sind wir auch zu frühphasig. Ähm, aber hier muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz gut der Dinge, dass wir da die richtige Leute finden Und ich muss sagen, wir bekommen fantastische Bewerbungen von Leuten, die ich mich nie getraut hätte anzurufen. Also <lacht> okay. das ist echt super.
0: Nee, ich hätte es eher gedacht, dass eure Market-Opportunity, die ist so groß eigentlich, dass man da ja wahrscheinlich relativ ja. schnell man, man, möchte, man möchte nichts liegen lassen als Gründer, ne? Deswegen frage ich, also man möchte ja eigentlich möglichst ja. jede Opportunität mitnehmen und da müsstet ihr eigentlich weltweit irgendwie euren Vertrieb aufbauen. <lacht>
1: Ja, das, das stimmt. Also, wir haben auch noch ein paar andere äh, äh, Geografien ähm, im, äh, im Blick. Wir hatten ja jetzt auch schon, ähm, sind nach Brasilien, ähm, ähm, haben dort einen Vertriebler, ähm, in Nordamerika haben wir auch Vertriebler. Das läuft auch entsprechend gut. Ich glaube, als Gründer äh, stimmt natürlich, man möchte das alles nicht liegen. Also das es sind alles tolle Möglichkeiten. Man muss hier ganz klar sagen, okay, was sind die KBIs, wie viel bringt sowas, wie viel bringt es vielleicht nicht? Und da muss man ganz klar priorisieren, denn man hat nicht die Bandbreite am Anfang und dann fällt leider ab und zu halt was ähm, äh, vom Tisch, was man gerne machte, was aber kommerziell gesehen nicht so attraktiv ist wie andere Sachen. Das ist, ist leider so. Äh, ja, damit müssen wir leben. Aber es ist ein gutes Problem, was man ha haben darf.
0: Total, ja, also wunderbar, ne? Und sag mal, denn, gab es denn eigentlich äh, irgendwie Überraschungen bei Temperaturen, wo du gedacht hast, boah, das ähm, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas äh, so schwankend ist oder so kalt oder so heiß? Also gibt es da Dinge, wo du selbst über, über eure Daten überrascht bist?
1: Ja, äh, absolut. Also es gab ein paar Sachen, ähm, wo wir gedacht haben, das gibt doch gar nicht. Wir haben zum Beispiel so komische Artefakte gesehen, als wir uns mal einen Teil des Persischen Golfs angeschaut haben, des Arabischen Golfs, je nachdem, von welcher Seite ich schaue. Und dann hab ich gedacht, was ist denn das? Und dann kam raus, das sind Unterwasserölpipelines. Und dann hab ich gesagt, das gibt doch gar nicht. Ne? Also die können wir sehen, Wahnsinn. Ah. Und äh, das das war äh, interessant und erstmal total überraschend, weil die viel kleiner sind als eigentlich unsere Pixelgröße. In ähm, einem anderen Bereich, da haben wir überlegt, ja, wir haben so ein Bewässerungsexperiment gemacht und ähm, die Maisfirma, äh, die hat den ein, die einen Typ von Felder, hat die einfach ein bisschen weniger bewässert. Und ähm, dann gab es irgendwann vegetativen Stress und wir haben gesagt, na, Ried, können wir das überhaupt aufnehmen in unserem System? Und da kam raus, dass der Temperaturunterschied Und zwar ohne, dass man am Ende was gesehen hätte, also von der Blattfarbe, der lag im Bereich mehrere Grad äh, Celsius, also ich glaube, zwischen 4 und 5 Grad Celsius. Das heißt, eigentlich ein viel stärkeres Signal, als wir uns erwartet hatten. Ist natürlich super für uns, weil wir es dann früher erkennen. Aber ähm, schon einige Sachen, die, die ganz interessant sind. Oder auch, wenn wir uns ähm, Temperaturen von Städten anschauen und Temperaturen von Böden, die äh, gepflügt worden sind, versus Böden, die äh, eine, eine Covercrop haben. Die Temperaturunterschiede sind riesig. Und hier kann man zum ersten Mal wirklich messen und qualifizieren, also für uns zumindest zum ersten Mal ähm, richtig messen qualifizieren, was das eigentlich für Auswirkungen hat? Und die Auswirkungen, die überraschen mich immer noch.
0: Also ich glaube, so ein richtiger Traum für den fünf ne? Wahrscheinlich, ja, wenn man da. Ja, auf jeden ja, Fall, viele ja, Zahlen. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> der, der Physiker, mir jubelt hier, <lacht> <lacht> Jedes Mal, ja.
0: Ja, und dann lass uns mal apropos Zahlen, über die Finanzierungsrunde sprechen. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt eine Erweiterung eurer letzten Runde, ne?
1: Genau, das ist korrekt. Also es ist kein Second Closing, ähm, sondern es ist wirklich eine Erweiterung. Wir hatten wahnsinnig viel Zuspruch in der Runde, die wir damals mit Lakes Down B Squared äh, gemacht haben im Oktober. Und äh, wir haben die äh, jetzt von 10 auf 17 Millionen erhöht und äh, haben auch entsprechend die Valuation nochmal angepasst, äh, einfach als Extension Round, weil wir gesagt haben, okay, da gab es so einen riesen Zuspruch. Und es gibt ein paar Leute, die wir unbedingt mit dabei haben wollten, die jetzt auch mit reingekommen sind. Hier erstmal zu nennen ist Carista, weil der französische Markt für uns ganz, ganz wichtig ist und wir mit Carista einen super Partner haben. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal Einstein mit auch hier der Idee, gerade in den Downstream-Bereich reinzugehen und über die landwirtschaftliche Industrie hinweg Kontakte zu knüpfen. Und da sind die auch ein fantastischer Partner und ähm, insofern sind wir ganz froh wir waren also war natürlich wieder äh, es war sehr kompetitiv diesmal viele konkurrierende Termsheets, für uns natürlich gut aber auch wirklich die Qual der Wahl gewesen weil wir auch ganz vielen tollen VC's leider einfach absagen mussten
0: Wahnsinn äh, das heißt damit hast du meine Frage quasi schon beantwortet weil du sagtest die Runde wurde oder die die Evaluation wurde an, äh, angepasst heißt dann sie wurde nach oben angepasst ja genau, okay. genau. Äh, hätte ja in beide Richtungen sein können ne aber ja ja es hätte in beide Richtungen sein können
1: nee nee wir haben ähm, das war jetzt ziemlich für uns sehr sehr gute Anpassung in die richtige Richtung und auch mit einem ordentlichen ähm, äh, ordentlichen Anzug der glaube ich aber auch die sag ich mal die Fortschritte gut wiedergespiegelt hat wir haben, sind die in der hatten wir eigentlich Zero Revenue und ähm, äh, jetzt haben wir schon mehrere Millionen an, an rechtsverbindlichen Verträgen gezeichnet. Ja. Wir hatten Key äh, Hires mit rangebracht, äh, die ganze Technologie deutlich reduziert äh, in, in der gesamten Risikobetrachtung. Wir haben wahnsinnig viel Zuspruch bekommen äh, von der ESA und von anderen Fundinggebern. Also mehrere Millionen äh, auch hier, äh, sag ich mal, an Zuwendung erhalten und äh, das hat sich in der Valuation sehr positiv bemerkbar gemacht.
0: Wann war euch denn eigentlich klar, dass ihr ein Venture-Case seid oder warum eigentlich?
1: Das ist ein guter Punkt. Das erste Mal ist mir das gedämmert, so um 2018, also bevor wir die Firma eigentlich gegründet haben, weil ich etwa zusammen mit Marius, wir haben etwa ein Dutzend Anträge geschrieben an alle möglichen Institutionen, um diesen Fall finanzieren zu lassen, damals noch als Projekt. Und dann haben wir gemerkt, meine Güte, also normalerweise haben wir so eine Erfolgschance von vielleicht 40, 50 Prozent gehabt und wir haben jetzt über ein Dutzend geschrieben und 0 Prozent Erfolgschance gehabt. Also wir sind massiv oh gescheitert. Krass. Und dann haben wir gesagt, das, das gibt's doch gar nicht. Also schreiben wir es so schnell, das kann doch kein, kein Zufall sein. Und dann haben wir äh, so ein bisschen reingehört gehört und dann kam man raus, naja, ähm, ihr, ihr, seid, ihr macht das ja ganz toll, aber das Risiko ist viel zu groß, ähm, das, das können wir gar nicht finanzieren. Und da haben wir uns überlegt, okay, also es scheint eine Wahnsinnsidee zu sein. Alle finden das irgendwie ganz toll, aber es scheint auch wahnsinnig hoch, äh, hohes Risiko zu geben. Aus Sicht der, äh, der Institutionen äh, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie wir das anders fördern lassen. Und wir waren damals noch naiver als heute. Und ja, da kam man halt raus, okay, es gibt Wagniskapital. Also vielleicht vielleicht würden es die ja machen. Und dann sind wir das erste Mal eigentlich mit Wagniskapitalgebern ähm, ins Gespräch gekommen. Und da kam raus, ja, die finden das auch total risikoreich, aber die sehen halt auch die Opportunität dahinter Aha. und deshalb würden sie das machen.
0: Ja, mega spannend. Und was ist dann ähm, Opportunität? Heißt ja, die haben irgendwie auch eine Idee davon, wann sie ihr Geld zurückbekommen. Äh, was ist so ein Exit-Szenario für euch?
1: Ich meine, das, das Standard-Exit-Szenario ist eigentlich eine Akquise. Ähm, ein bisschen weniger wahrscheinlich ist ein, ist ein IPO. Ähm, ist natürlich beides, was was man sich irgendwie vorstellen kann. Wenn man sich anschaut, wie der Zyklus sich gerade bewegt, dann ist es wahrscheinlich was, was ähm, frühestens gegen Ende der Dekade ähm, äh, denkbar ist. Momentan muss ich sagen, konzentriere ich mich aber viel, viel lieber auf äh, die aktuellen Entwicklungen und äh, schaue mir erstmal, dass das Ding aufbaut. Mhm. Ähm, bevor wir dann da raus sind. Aber ja, ist natürlich wichtig für die Investoren und auch völlig nachvollziehbar, denn das ist halt Teil des, des, des Venture Cases.
0: Nee, aber klingt ja wirklich so, als seid ihr auf einem richtig guten Weg. Dann vielleicht nochmal ganz kurz damit verbunden, die Frage, gibt es denn viel Wettbewerb in dem, in dem Bereich?
1: Oh ja. Ach ja? Es viel, ja. Es gibt richtig viel Wettbewerb. Also wir tracken etwa zwei Dutzend Wettbewerber, die sich in dem Bereich tummeln, mit etwas unterschiedlichen technologischen Ansätzen. Die meisten von denen sind auch mit so einer skalierbaren Space-Lösung unterwegs. Und und direkte Wettbewerbe, die quasi auf den gleichen Zielmarkt setzen mit, einer ähnlichen, mit einem ähnlichen Ansatz, ähm, gibt es so zwei, drei von, aber da wird es einen absoluten Boom geben. Also wir sind wirklich am äh, at The Brink of, also am Rande einer neuen Generation von Erdbeobachtungsmöglichkeiten, mhm. die völlig neue Möglichkeiten auch hier auf der Erde ergeben werden und worauf es hinauslaufen wird. Und das ist auch unsere Vision, dass wir irgendwann einen Echtzeit digitalen Zwilling und nicht basieren auf irgendwelchen Modellen, sondern wirklich basieren auf physikalischen und chemische Messungen der Oberfläche haben. Die das wird ein unverzichtbares Werkzeug werden für die Finanzindustrie, ähm, natürlich für die Landwirtschaft und für eigentlich alle anderen. Dann wird das erste Mal sein, dass wir mit einer Granularität, die wirklich, sage ich mal, ähm, ob das jetzt für Einzelfeld genau ist, aber sage ich mal auf einer eine Skala, die einen einzelnen Mensch betreffen kann, wo der einzelne Mensch einen Unterschied merkt und auch agieren kann, wird es dazu kommen, dass wir unsere komplette Welt abbilden und zwar physikalisch realistisch. Und ähm, das ist was, was innerhalb der nächsten zehn Jahre etwa passieren wird. Und äh, da freue ich mich drauf. Also auch wieder der Nerd freut sich, aber ich freue mich ja, auch von, sagen, den, von, dem, von, <lacht> von dem Hintergrund, dass es ein Tool ist, was wir brauchen. Denn wir müssen Klimawandel quantifizieren können. Wir müssen Mitigationsmethoden quantifizieren können. Uns läuft wirklich die Zeit davon. Und solange wir die Quantifizierung nicht haben, wissen wir nicht, wie gut unsere ähm, counter eigentlich laufen. Und ähm, deshalb ist das was, an dem wir wenn nicht dran vorbeikommen. Das wird wie ein Google Earth auf Steroiden sein. Da freue ich mich drauf, wenn wir das etabliert haben
0: total cool. Du, da vielleicht noch mal ganz zum Schluss ganz kurz die Frage für die Hörerinnen und Hörer. Was kann denn jeder selbst tun? Gibt es da Dinge, die du siehst, wo du denkst, ähm, mhm. da, da gibt es so low-hanging fruits, die entweder man selbst oder vielleicht, ich weiß nicht, Städte oder so tun könnten, tun müssten, um zumindest äh, um ihr entgegenzuwirken?
1: Drei Gedanken vielleicht. Also, was noch nicht so viel bringt, ist jetzt ähm, versuchen, die Wasser äh, Wasser in den Badewanne zu lassen und das dann zehn Jahre dann zu lassen, um das als, ähm, <lacht> äh, als Altersvorsorge äh, oder so. So, da sind wir noch nicht. Ähm, aber ich glaube, insgesamt ein Bewusstsein zu schaffen, schon sehr früh über, wie gehen wir mit unserer Umwelt um und ähm, wie benutzen wir vor allen Dingen Wasser und was ist vielleicht auch das virtuelle Wasser in den Produkten, die ich zu mir nehme, was darin verbaut ist. Also ob ich jetzt Avocados esse oder Fleisch oder alle anderen Sachen, die halt ein wahnsinnig ähm, viel virtuelles Wasser eigentlich beinhalten. Der zweite Punkt ist vielleicht eher so auf die Politik gerichtet. Wir, wir haben uns eigentlich von der Trajektorie verabschiedet, wo wir durch immer besser werdendes Engineering jedes Jahr ein, zwei Prozent noch zu einer Lösung kommen, die für uns bedeutet, keinen Kollaps zu haben. Also entweder das landwirtschaftliche Systems oder das Systems, äh, unser unserer Ökosphäre insgesamt. Das heißt, wir müssen unser Risikodenken anpassen und müssen in Sprunginnovation ähm, investieren und müssen auch damit klarkommen, wenn mal irgendwas nicht klappt. Aber der Weg über die normale, wir werden jedes Jahr ein bisschen besser, über die Trajektorie noch zum Ziel zu kommen, den haben wir verlassen seit ein paar Jahren und wir brauchen einfach ein anderes Mindset. Und das Letzte ist, ähm, daran anhängt. Jeder so, sollte sich vielleicht fragen, ist das, was ich jetzt gerade mache, zielführend zu, für, für die Sachen, die mir wichtig sind? Wenn mir ein gesunder Planet wichtig ist, ist das, was ich mache, etwa etwas, was dazu beiträgt oder nicht? Und ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle, ob das jetzt Unternehmen, Initiativen sind, wo man hier vielleicht eine Änderung bewirken kann. Und ich würde jeden einfach bitten, sich den Gedanken mal zu machen und wenn da rauskommt, das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte und das ist eigentlich nicht zielführend, dann auch die entsprechende Konsequenz zu ziehen, falls das möglich ist.
0: Perfektes, perfektes Schlusswort, muss ich sagen. Tolle Impulse, Max, muss ich sagen. Ähm, Danke dir, ja. haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nee, nicht. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen und äh, vielen Dank, dass du uns so schön unterstützt. Äh, das macht Spaß und äh, ich bin Optimist. Das klangen jetzt viele, viele Sachen klangen so ein bisschen äh, nach Doomsday, äh, aber wir schaffen das. Da bin ich ganz sicher, <lacht> dass wir das hinbekommen, wenn wir bloß alle uns Mühe geben.
0: Super. Wer darf sich denn melden bei euch vielleicht noch? Das, äh, also du hast gesagt, es bewerben sich gerade tolle Leute, von denen du selbst nicht ja. gedacht hast, dass sie sich bewerben, aber äh, sucht ihr trotzdem noch Leute oder lieber Kunden oder was äh, oder Investoren?
1: Also wir suchen natürlich immer alle, also ein Netzwerk zu haben ist nicht schlecht, wir sind mhm. gerade nicht im Fundraising, aber ähm eine Beziehung aufzubauen, ist natürlich immer gut. Auf der Kundenseite gerne immer melden. Wir sehen jetzt hier erhöht Zuspruch auch gerade im Versicherungsbereich und im Bankenbereich. Das ist toll. Und selbst in der Automobilindustrie kommen Leute auf uns zu. Und das Wichtigste für uns ist erstmal, das Team weiter mit den Kompetenzen auszustatten, die wir gerade benötigen. Das heißt, hier suchen wir Verstärkung im Produktbereich wie auch im im Salesbereich. Und genau, wenn ihr da Interesse habt, mit uns zu sprechen, meldet euch einfach. Wir sprechen gerne mit euch.
0: Super. Du dann ganz lieben Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, Jan. Mach's bis zum nächsten weit. Mal. Ciao.
0: Ne? Ciao. Startup
1: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Max Gulde, der CEO und Co-Founder von Constellar. Und ich glaube, da war wirklich sehr viel drin für jeden von euch. Ich fand vor allem die Appelle zum Schluss nochmal super. Nehmt euch die mit, nehmt euch die zu Herzen, mal darüber nachzudenken, wie viel Wasser steckt eigentlich in den Nahrungsmitteln, die wir jeden Tag so essen. Avocado und Fleisch hat Max ja gerade erwähnt. Dann das Thema Mindset äh, und Innovationssprünge. Und natürlich zum Schluss, und ich fand das, finde das eine super Frage, die mich so ein bisschen an Luisa Neubauer neulich auf der OMR erinnert hat, nämlich die Frage, zahlt das, was ich täglich tue, eigentlich auf die Lösung ein, beziehungsweise auf das, was mir wichtig ist. Finde ich drei super Hinweise, die man im Hinterkopf jeden Tag mit sich rumtragen sollte. Super. Also hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ansonsten, wie gesagt, ich bin ein Fan von dem Unternehmen, hat man gemerkt. Ich finde das ganz großartig und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch auch so gefallen hat wie mir, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die genau in diese Folge hier mal reinhören soll, weil sie entweder in der Landwirtschaft unterwegs sind oder im Space Tech Bereich oder weil sie vielleicht aus einer der Zielgruppen, nämlich Saatgut Pflanzen, Bewässerung oder Ernährung kommen. Also ich finde zumindest, je mehr Menschen diese Folge hören, desto besser. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank. Und ansonsten, wie immer der Hinweis auf unserer Plattform www.startupinsider.de. Da findet ihr jede Menge weiterer Startups, die auch natürlich großartig sind und innovative Lösungen für bestimmte Probleme bieten. Schaut euch das mal an www.startupinsider.de. Da findet ihr wirklich jede Menge Details. Ich glaube mittlerweile ein sehr, sehr guter Überblick der deutschen Startup-Szene mit ganz vielen Profilen, den jeweiligen Gründern. Dazu jede Menge Nachrichten und Podcasts und ein großes Jobboard und, und, und. Also ich glaube, es lohnt sich, da mal reinzuschauen. wwwstartup Ich sage danke für den Moment, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.